bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Sper că aveți Bibliile în față ca să putem urmări împreună cu Gabriel textele pe care le citim din Biblie. Dumnezeu își manifestă puterea. Textul de memorat îl găsim în Psalm, capitolul 91, cu versetul 10. Nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Haideți să-l repetăm! Îl găsim scris în Psalm, capitolul 91, cu versetul 10. Nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Copiii lui Israel erau în Egipt de mulți ani. Văzând ce lucruri rele făceau egiptenii, unora dintre ei a început să nu le mai peze de închinarea la Dumnezeu și de ascultarea de legea sa. Egiptenii le-au spus că Dumnezeul lor nu era suficient de puternic încât să îi scoată din sclavie, ba chiar și-au bătut joc de Dumnezeul lui Israel. Îți amintești ce le-a spus regele egiptean atunci când Moise și Aron i-au cerut să-i lase pe israeliți să plece? Haideți să citim Exod, capitolul 5 cu versetul 2. Faraon a răspuns, cine este domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Apoi, i-a obligat să muncească mai greu ca oricând. De fapt, israeliții erau tratați cu atâta cruzime, încât mulți dintre ei își doreau ca Moise să nu se fie întors. Lucrurile erau chiar mai rele decât înainte. Era ca la război. Satana făcea tot posibilul pentru a-l împiedica pe Dumnezeu să își respecte promisiunea că va elibera poporul. Iar faraonul cel încăpățânat era de partea lui. În tabăra cealaltă se aflau Dumnezeu cu Moise, Aron și bătrânii poporului, care le spuneau israeliților descurajați că Dumnezeu își va ține promisiunea. Haideți să citim Exod, capitolul 7, cu versetul 1 la 6. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău tu tu vei spune tot ce îți voi porunci eu iar fratele tău Aron va vorbi lui faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui eu voi împietri inima lui faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși, faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cu nu că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aron au făcut cele poruncise Domnul. Așa au făcut. Haideți să citim încă o dată versetul 3. 
Eu voi împrietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Ce înseamnă? Știm că Dumnezeu iubește pe oricine. Dumnezeu Fiul, Isus, avea să moară pentru oricine. Cum poate împietri inima cuiva? Să ne gândim puțin. Gândește-te ce se întâmplă dacă pui o bucată de ceară pe o farfurie afară la soare, într-o dimineață călduroasă de vară. Lângă ea, pui și un vas cu noroi. Ce se întâmplă cu ceara pe măsură ce soarele dogorăște tot mai tare? Se va înmuia. O poți modela pentru a face din ea o lumânare care să lumineze în întuneric. Dar cu noroiul, ce se întâmplă? Devine din ce în ce mai tare. Ceara este ca inima unei persoane care alege să îl iubească, să aibă încredere în Dumnezeu și să asculte de el. Noroiul este ca inima unei persoane care alege să creadă minciunile satanei. Dumnezeu este ca soarele strălucitor, care strălucește peste toți. Fiecare dintre noi alege ce fel de inimă are. Ce a ales faraonul? Gândește-te, tu ce inimă alegi să ai? Știai că satana este un magician și că unor poate să facă și minuni? Înainte de revenirea lui Isus, va face astfel de lucruri. Haideți să citim Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 13. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se păgoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Ce s-a întâmplat când Moise și Aron au făcut înaintea faraonului minunea pe care Dumnezeu îi trimisese să o facă? Haideți să citim Exod, capitolul 7, cu versetele 8 la 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, dacă vă va vorbi faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron. Ia stoiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon și toiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi, dar toiacul lui Aron a înghițit toate toiegele lor. Chiar dacă Satan a transformat toiegele, vrăjitorilor în șerpi adevărați, șarpele lui Aron i-a înghițit pe ceilalți. Dumnezeu începuse să-i dea faraonului ocazia de a se gândi la cât de puternic este el. Dar ce a făcut faraonul? Haideți să citim versetul 13. Inima lui Moise și Ar... Inima lui Faraon s-a împietris și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. 
unul dintre zeii căruia îi se închinau egiptenii era fluviul Nil. În fiecare dimineață, faraonul se ducea la râu și îi se închina. Îi spunea cât e de minunat și că datorită lui își puteau cultiva hrana. Dar ce i-a spus Moise faraonului că îi se va întâmpla fluviului Nil? Haideți să citim versetele 17 și 18. Acum așa vorbește Domnul. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc capele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Peștii din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. S-a întâmplat așa cum a spus Dumnezeu? Orice strop de apă s-a transformat în sânge, chiar și apa din casele oamenilor. Și cât de urât putea să miroase atâta pește cât murise. Ce au fost nevoiți să facă oamenii pentru a avea suficientă apă de băut? Haideți să citim versetul 24. Toți egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Satana i-a ajutat pe vrăjitor și a făcut din nou să pară că pot face și aceeași minune. Inima faraonului s-a înmuiat sau s-a întărit. Cât a durat această plagă? Haideți să citim versetele 22, 23 și 25. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă acest lucru. Au trecut șapte zile după ce a lovit Domnul râu. Atunci, Dumnezeu l-a avertizat pe Faraon că va trimite o altă plagă. Care anume? Haideți să citim Exodul 8, versetul 1 și 2. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune așa vorbește Domnul, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească, dar nu vrei să-l... Laș să plece, am să aduc roaște pe toată întinderea țării tale. Roaște? Unde să se ducă? Haideți să citim versetele 3 și 6. Rul va mișuna de braste. Ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit. Și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământare tat pâinea. În paturile lor, în mâncarea lor, în apa lor, peste tot, au reușit vrăjitorii să imite și această minune. Haideți să vedem versetul 7. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei braște peste toată țara Egiptului. 
dar atât de multe broaște erau prea mult, chiar și pentru faraon. Ce i-a cerut lui Moise să facă? Haideți să citim versetul 8. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe poporul meu și am să las pe poporul să plece, să aducă jerfe lui Dumnezeu. Mai s-a promis că plaga broaștelor urma să se termine exact când și-a dorit regele. Cum s-au petrecut lucrurile? Haideți să citim versetele de la 9 la 15. Mai s-a zis lui Faraon, hătărește-mi că când să mă rog, Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale, nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns, mâine și mai s-a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul, Dumnezeul nostru, broaștele se vor depărta de la tine și din casele se vor depărta de la slujitorii tăi și de la poporul tău. Nu vor mai rămâne decât în râu. Moise a zis lui Faraon, au ieșit de la Faraon și Moise a strigat către Domnul și privire la broaște cu care lovise pe Faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în, cur... în curți și în ogoare. Le-au strâns grămăzi și țara s-a împuțit. Faraon, văzând că are drăgâs, s-a răsufle în voie și și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Arăm, după cum spusese Domnul. Gândește-te, ce inimă ales faraonul să aibă? Știi ce sunt păduchii? Sunt atât de mici încât abia dacă îi poți vedea, dar câtă mâncărime și scărpinat pot să provoace. Haide să citim exodul, capitolul 8, versetele 16 și 17. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și loveste țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoacele Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi. De data aceasta, vrăjitorii nu au mai putut imita ceea ce făcuse Dumnezeu. Începuserea să-și dea seama că Dumnezeul evreilor era mai puternic decât zei Egiptului și chiar i-au spus faraonului. Și-a schimbat regele atitudinea? Haideți să vedem versetul 19. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu, dar inima lui Faraon și-a împretit, împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Într-o dimineață de vreme, Moise s-a întâlnit cu Faraonul pe când acesta se ducea să se închine fluviului. 
Ce i-a spus Moise că urma să se întâmple dacă nu îi lăsa pe Israelit să plece? Haideți să citim versetele de la 20 la 23. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon, când are să iasă să se ducă la apă, să-i spui, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece, ca să-mi slujească, dar dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit moște căi găinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Muște mari, bâzitoare, pișcau și erau peste tot, cu excepția ținutului Gosen, unde locuiau israeliții. Faraonul i-a chemat pe Moise și pe Aron. De această dată a promis că îi lasă pe copiii lui Israel să plece, dacă nu se vor îndepărta prea mult. Ce a făcut Moise? Ce s-a întâmplat cu muștele? Dar ce a făcut Faraonul? Hai să citim versetele 30 la 32. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au depărtat de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas una. Dar Faraon și de data aceasta și-a împrietit inima și n-a lăsat pe poporul să plece. Gândește-te! Dumnezeu i-a dat multe șanse Faraonului, dar de cine asculta el? Crezi că Dumnezeu renunță vreodată? Cât de răbdător este el! Dumnezeu a făcut multe pentru a-i convinge pe Faraon și pe Egipten că el este singurul Dumnezeu adevărat. După plaga muștelor, animalele de pe câmp ale egiptenilor au fost lovite de o boală. Măgari, cămile, oi, cai și vaci au murit. Faraonul a verificat dacă și animalele israeliților muriseră, dar acestea erau vii și sănătoase. Iar faraonul s-a enervat și s-a încăpățânat și mai tare. Haideți să citim Exod, capitolul 9, cu versetul 7. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise, dar inima lui faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Ai avut vreodată un buboi? E dureros. Din senin egiptenii și animalele care mai trăiau s-au umplut de bube cumplite, dar faraonul tot a refuzat să ascultă de Dumnezeu și să-i lase pe ei izraeliți să plece. Haideți să citim versetele 11 și 12. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori, ca și pe toți egiptenii. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese domnului Moise. Fiecare plagă era și mai rea. Dumnezeu i-a avertizat pe Faraon să renunțe și să anunțe poporul să își adăpostească animalele, căci altfel riscau să fie victimele unei furtuni îngrozitoare, cu fulgere, tunete și trăznete. Mulți egipteni și-au adăpostat. 
animalele și-au dat seama că Dumnezeu este mai puternic decât zeii cărora li se închinau. Cât de puternică a fost furtuna? Haideți să citim versetele 23 la 26. Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatra te cădea foc pe pământ. Domnul a făcut ca să bată piatra peste țara Egiptului. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra ca aceasta în toată țara Egiptului de când este el locuit de oameni. Piatra a nimicit toată țara Egiptului, tot ce era pe câmp de la oameni până la adobitoace, piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Ce a făcut și ce a spus faraonul de data aceasta? Crezi că vorbea serios? Haideți să citim versetele 27, 28 și 34. Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis, De data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să, mai fie tunete, să nu mai fie tunete și piatre și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Faraon văzând că ploia piatră și tunetele încetaseră, n-a contenit să pătcătuiască și și-a împrietrit inima el și slujitorii lui. Gândește-te, îl mai iubea Dumnezeu pe Faraon? I-a dat atâtea ocazii acestui rege, atât de mândru să aleagă să îl asculte. Slujitorii lui nu reușeau să înțeleagă de ce faraonul continua să se încăpățâneze. De acum știau cu toții că Dumnezeul evreilor era mult mai puternic decât oricare dintre zeii egipteni. Ce l-au îndemnat slujitorii pe faraon când Moise a spus că Dumnezeu va trimite o altă plagă, lăcustele, care aveau să mănânce tot ce nu fusese distrus de furtună. Haideți să citim capitolul 10, versetul 7. Slujitorii lui Faraon i-au zis, Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii acesta să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot, nu, vei, nu vei scopiere Egiptul? Cât de rea a fost plaga? Haideți să citim versetele 14 și 15. Lăgustele au venit peste cearea Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Erau în număr atât de mare, cum nu mai fusese în luvă mai fi un astfel de eroi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului, de nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra. Și n-a mai rămas nimic verde în copaci, nici în iarbă de pe câmp, în toată țara Egiptului. În mare grabă, 
Faraonul i-a chemat pe Moise și pe Aron și a dat seama că servitorii aveau dreptate. Treptat, Dumnezeu distrugea Egiptul și de vină erau propriile lui alegeri. Dar Faraon a refuzat să-i lase pe izraeliți să plece. Ce-a urmat s-a abătut asupra lor din senin și a fost înfricoșător. Ce a spus Dumnezeu lui Moise să facă? Haideți să citim versetele 21 și 22. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și vă fie întuneric peste toată țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric bezna în toată țara Egiptului timp de trei zile. Nu s-a întunecat așa puțin, s-a făcut întuneric beznă atât de tare încât timp de trei zile nimeni nu a putut vedea nimic. Nici cu cea mai puternică lampă, atmosfera era apăsătoare, abia respirau, oamenii mergeau pe pipăite prin casă, dacă ieșeau afară, era foarte posibil să nu se mai poată întoarce acasă. Erau îngroziți. Ce se întâmpla în casele izraeliților? Haideți să citim versetul 23. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuia toți copiii lui Israel era lumină. Încă o dată faraonul l-a chemat pe Moise și a încercat să negocieze cu el plecarea israeliților. Dar Moise a insistat ca faraonul să accepte să se supună în totalitate planului lui Dumnezeu. De data aceasta, faraonul s-a enervat mai tare ca oricând. Ce a spus? Versetul 28 Faraonul a zis lui Moise, ieși de la mine și nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Faraonul i-a spus lui Moise că nu mai vrea să-l vadă vreodată, dar Dumnezeu avea o ultimă avertizare pentru el. Dacă tot mai refuza să permită plecarea israeliților, aveau să suporte cea mai aspră pedeapsă, el și tot poporul egiptean. Care a fost aceasta? Haideți să citim Exod 11, capitolul cu versetul 4 și 5. Mai sărgist, așa vorbește Domnul. Pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din ceara Egiptului vor muri. De la întâiul născut al lui Faraon, care șa de pe scaunul lui de domnie la răștința și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Gândește-te cât de trist este că oamenii au ales să asculte minciunile satanei. Amintește câteva dintre modurile în care Dumnezeu le-a arătat copiilor lui Israel că îi iubea și că îi păsa de ei. Amintește câteva dintre modalitățile prin care și ție îți arată că te iubește. Dumnezeu le-a spus israeliților în amănunt cum trebuie să se pregătească pentru noaptea în care îngerul morții avea să străbată Egiptul. Ce trebuiau să facă? Haideți să citim Exodul, 
capitolul 12, cu versetele de la 3 la 13. Vorbiți întregi adunării a lui Israel și spuneți, în ziua 10 acestei luni, fiecare om să ia un mir de fiecare familie, un mir de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât se poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți pune, putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara, să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, fripte la foc și adumă să mănânce ca cu azime și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fierd în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și Măruntaiele, să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață. Și dacă va rămâne ceva din el a doua zi dimineață, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți locul închis, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în greabă, că sunt paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născut din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zilelor zeilor Egiptului. Eu voi... Eu, Domnul, sângele va, va, va sluji ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Imaginează-ți cât de minuțioși au fost în a respecta planul lui Dumnezeu, fiecare în familia lui. Crezi că a fost acolo vreun copil care a comentat și s-a bosunflat că nu i-a plăcut cămașa sau că nu avea chef să își lege sandalele? Nu crezi că fiecare întâi născut al oricărei familii a verificat cu grijă să fie sigur că sângele era pus acolo unde spusese Dumnezeu să fie pus? Ce s-a întâmplat la miezul nopții? Haideți să citim versetele 29 la 33. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care se, se dea pe scaunul lui de domnie, 
până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și, a, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și-au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În cele din urmă, când a fost prea târziu pentru a-și salva propriul fiu și pe ceilalți întâi născuți, nesăbuitul faraon a cedat. Nu-i părea rău pentru că fusese atât de ticălos, dar și-a dat seama în sfârșit că Dumnezeu își poate ține promisiunile oricât de mult ar încerca cineva să se opună. În fiecare an, copiii lui Israel aveau să celebreze Paștele pentru a-și aminti de acea noapte. Ce altceva mai comemorează în afară de faptul că Dumnezeu i-a eliberat din Egipt? Mielul arată că Isus avea să moară la un moment dat, ca să ne elibereze pentru totdeauna de ticăloșia și cruzimea lui satana. Dacă alegem să îl iubim, să avem încredere în el și să ascultăm de el, Isus ne va ajuta și ne va ocroti în același fel în care sângele de pe ușiorii ușii i-au ocrotit pe israeliți. A mânca mielul înseamnă a învăța tot ce putem din cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Isus a spus că mesajul său este ca hrana pentru mintea noastră și ne ajută să ne putem opune minciunilor satanei. Haideți să citim Ioan, capitolul 6, cu versetul 63. Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus, eu sunt Duh și viață. După ce Isus a venit și a murit, nu mai este nevoie să sacrificăm ei. El este mielul lui Dumnezeu. Iar în locul Paștelui evreiesc avem slujba de împărtășire, Sfânta Cina. Mustul de la împărtășire ne amintește de sângele lui Isus și de moartea lui, iar pâinea de la împărtășire ne amintește că Isus este pâinea vieții. Citind versetele 33 și 35 Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Isus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va fălămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Când învățăm din cuvântul lui, din Biblie, ne hrănim mintea din această pâine a vieții. Gândește-te, pedeapsa ne face întotdeauna ascultători? Dumnezeu vrea să ascultăm de nevoie sau de bunăvoie, în care dintre situații suntem mai fericiți. Iubiții mei copii, trebuie să alegeți cum veți sluși lui Dumnezeu. Haideți să repetăm textul de memorat care se găsește în Psalmi, capitolul 91 cu versetul 10. 
nicio nenorocire nu te va ajunge. Nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Salmi 91 cu 10 Fiți binecuvântați, iubiți copii, Domnul cu voi!